0: Justo poder estar con ustedes, soy su apóstol Gustavo Acuña, desde Costa Rica para CBL allá en el DF mexicano, quiero darle gracias a Dios por poder llegar a mi iglesia, bendecir a, a mi pastora Lourdes, a todo el liderazgo de Centro de Vida Lomas, que para mí es mi casa en México, es parte de la vida de mi esposa y mi vida ministerialmente, donde recibimos nuestra cobertura ministerial o espiritual y hoy los doy saludos estamos orando fuertemente por Costa Rica por México por todo este tiempo que hemos tenido ya casi seis meses de pandemia pero hemos visto la mano de Dios Dios se ha estado glorificando y hoy quiero compartir la palabra eh, en este mes de herencia de, de grandes personas como usted y como yo que somos herederos de este evangelio es un evangelio poderoso y me gusta el tema que se ha escogido porque hoy he traído algunas atribuciones que Dios quiere que tengamos como herederos. Una cosa es el ser una criatura de Dios y otra cosa es ser un hijo de Dios porque los hijos tienen una conexión divina con Dios, con herencias establecidas. Y hoy quiero enseñarles algunos fundamentos directamente de de todo lo que son las, las herencias y terminar con una específicamente de tantas que hay porque no solamente lo encuentro en el Nuevo Testamento con el fundamento de la redención, sino también herencias que tenía también Israel dentro del contexto del Antiguo Testamento y como una herencia especial que quiero compartir es la herencia llamada visitación de Dios directamente como Dios visita a sus herederos constantemente y estamos en un tiempo en que necesitamos visitación directa de Dios y es cuando Dios trae su tiempo, establece su tiempo y nos toca directamente, toca el tiempo del hombre que es el, el, el crono y toca con el tiempo de él, que es lo que llamamos el tiempo de Dios, el kairos y esos, esos es, 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 esas eh, juntas de los dos tiempos de Dios es donde hacen grandes milagros en el ambiente natural en el cual estamos necesitando hoy más que hoy en el mundo entero y para eso quiero compartirle ligeramente porque cuando me hablan de herencia me gustaría compartir casi 24 horas seguidas la biblia está llena de herencia el saber que soy heredero del dios poderoso me hace demarcar mi vida hoy les voy a enseñar también a algunos hombres incluso mujeres en todo el contexto bíblico que un día se les reveló que eran herederos, hijos herederos de un gran Dios y cómo Dios empezó a cambiarle la vida, porque tú eres de una revelación de herencia escúcheme bien, puedes empezar a demarcar una nueva victoria espiritual, una nueva unción, no solamente para ti para todo lo que te rodea y eso es lo que vamos a establecer el día de hoy me gusta mucho eh, eh, soy teólogo también, pero me gusta mucho el poder de Dios. Nunca quiero llegar a ser un teólogo, sino un teólogo, pero lleno del Espíritu Santo. Y esto me lo enseñó mi pastor, Gabriel Acero, hace varios años. La vida del Espíritu, la vida sobrenatural. Y eso caló mucho en, en el corazón mío. Eh, les dije que hay diferentes herencias dentro del contexto bíblico, pero hay un, hay un pasaje que demarca una realidad en la vida nuestra y está en el libro de Efesios capítulo 1 versículo del 3 al 14 eso lo dejo como tarea para que usted lo pueda estudiar porque son argumentos que Dios establece en una revelación que Dios le da al apóstol Pablo para que lo escriba la iglesia de Éfeso o los Efesios y hay varios varios contornos en la teología al a libro de Efesios nosotros le llamamos los Alpes del cristianismo, las montañas del cristianismo. Y es un libro, todo el libro de, de, de Efesios, donde Dios establece y nos dice, mira, no quiero que, que vivas con, como simple hijos o como simples criaturas humanas, quiero que vivas bajo el sello de heredero que yo te he dado eso nos va a quitar a nosotros los márgenes religiosos, a veces evangélicos tradicionales, que muchos de nosotros a veces eh, podemos caer, y eso nos va a quebrantar eh, una nueva autoridad espiritual una nueva visitación de Dios sobre nuestras vidas, sobre la vida en nuestros hogares, familia, negocios finanzas, y hoy vamos a clamar. yo quiero orar al final por una visitación de Dios Dios nos está visitando, no importa el tiempo, Dios nos visita en eh, antes de una pandemia en medio de una pandemia y después de una pandemia nada va a quitar el desarrollo de la vida del reino de Dios lo que él ha dicho que va a ser él lo va a terminar él lo terminará porque él lo ha dicho y lo ha dicho y lo ha dicho y así así se hará se le llama los alpes del cristianismo para los herederos así se le ha llamado al libro de efesios eh, primeramente me dice que Dios es el que nos establece a nosotros. Eh, nos ha sacado de toda la enfermedad, toda la depresión, nos ha sacado de todas las eh, ataduras de Satanás y nos ha dado también en esos lugares celestiales donde Él está dándonos la herencia, nos ha puesto en una autoridad espiritual donde principados gobernadores de tinieblas todo lo que tenga que ver con demonios, se tiene que someter a un hombre o a una mujer que un día se le reveló la palabra heredero que proviene de una tremenda herencia espiritual de un gran Dios. También Satanás le tiene miedo a hombres y a mujeres que tienen esta revelación. Hoy hay, como les decía, muchos cristianos religioso que todavía no ha manifestado eh, la altura de la herencia que Dios le ha establecido para romper las ataduras satánicas. También enfermedades financieras que han venido, pues tienen una herencia de poder prosperar también. Esa es la herencia, es un caminar diferente, donde hay un vértice directamente. Para mí, conocer que fui heredero, que tengo herencias, me quitó toda la vida religiosa evangélica tradicional que tenía. Y me pasó a otra vida de revelación, una vida de unción, una vida de poder, una vida de autoridad. Es un cambio que es mi oración, y yo sé que es la oración de nuestra pastora por este tema, de que haya un cambio en la vida nuestra, que ya no nos veamos como simples números cristianos, evangélicos, tradicionales, sino como un heredero, una heredera en ese hogar, en esa familia, en esa en ese contexto de país donde está, especialmente México o Costa Rica, que ya no caminemos simplemente como, como cristianos normales, sino como cristianos con un conocimiento de una herencia que Dios nos ha dado. También en Efesios nos dice que nada puede empañar en las autoridades una crisis financiera de mi vida, de mi hogar, de mi familia, de la iglesia. Y nos da algunos argumentos, Efesios, que son argumentos de herencia que yo debo estar rectificando. Cuando yo le declaro al enemigo, yo le declaro las circunstancias, yo le declaro a las cosas naturales de esta vida, mi herencia espiritual, mi vida cambia. Yo tengo un ejemplo muy, muy humanamente, una experiencia muy mía, porque comprendí lo que era una herencia. Un día mi padre muere y y me deja una herencia, yo no sabía, que iba a ser heredero, pero una vez me llaman, y me dice un abogado, hay una herencia para usted y su hermano, y hay una reunión, directamente dentro de una semana, donde se las vamos a entregar, yo dije, qué tremendo, mi padre dejó una provisión, yo, yo le he dicho también a, a mis hijas, tengo tres hijas, y seis nietos, les he dicho, yo quiero heredarlos también, porque la herencia le da un desahogo a las personas que lo re, que la reciben, un desahogo y nos da un conocimiento que alguien se preocupó. Yo me acuerdo que yo tenía una casa muy linda en el centro de San José, capital de Costa Rica, y era una deuda muy fuerte. Cuando a mí me dan la herencia y quiero que sepan lo primero que hice, eso fue en el año más o menos 2006. Yo no sabía que mi padre me había dejado eso. Yo la tomo. Inmediatamente lo que hago es siempre buscar el reino de Dios. De todo lo que Jehová te da. Como le decía, como decía Jacob, el diezmo guardaré. Me acuerdo que Sigue y yo tomamos el diezmo. Y nos fuimos directamente al banco donde yo debía mi casa. La muchacha, la cajera, me saluda y me dice, eh, don Gustavo, ¿viene a pagar su mensualidad? No, 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 no. Yo quiero que me diga cuánto es el saldo. Ya había diezmado de todo. Y me dice, el saldo son 86 mil dólares. Falta mucho tiempo y son 86 mil dólares. Y yo le dije, por favor, páguese la cuenta. Usted no sabe el placer que yo tuve. Cuando era la casa de mis hijas, la casa de mi esposa. Ya donde no tenía una sola... Eh, un solo, una sola mensualidad de pago y pagamos Sigri y yo, 86 mil todo el mundo se asustó en el banco, aquí está lo pagué me, me, me sobró un dinero y le dije Sigri, lo que necesito ahora es un buen carro ya nos quedan 30 mil dólares nos fuimos a un lugar y el carro que me gustó me costaba 29 mil 500 dólares y le dije, empáquemelo ya porque me lo llevo. Nos quedamos con 500 dólares y nos fuimos a comer si grillo Y en un día la herencia natural que mi padre me dio se terminó. Ese día salí con carro nuevo, salí con mi casa totalmente nueva en San José. Fuimos a un restaurante que mi esposa quisiera comer. Pida lo que quiera. Pero la gratitud al final de ese día fue mi padre pensó en mí como un heredero. Él trabajó, él hizo y no solamente en mi persona, le dio lo mismo a mi hermano también. Entonces, desde ahí yo aprendí que tengo un Dios que no es el padre natural, pero es un Dios que me ha dado herencia. Él sabía que el caminar nuestro muchas veces es muy bueno a veces es muy perfecto, pero también a veces es difícil. Y en esos momentos de debilidad, de angustia, yo necesito como heredero rectificar mis herencias. Y hay muchas herencias. Yo sé que este mes le van a enseñar muchas herencias. Tómelas. Yo hay algo que he aprendido. Cuando alguien me da una palabra, cuando alguien desata una bendición sobre mí, yo todo lo tomo para mí. Antes de que otra persona se adelante. Yo lo tomo para mí. A mí cuando la pastora Lourdes me manda, me escribe eh, Gustavo, yo te bendigo. Yo Pastora, eso es mío, eso me pertenece a mí. Porque yo tengo que ponerle actitud. Dios bendice a los hijos herederos que tienen actitud para recibir la herencia. Porque yo puedo darte toda la palabra de herencia, toda la clase de herencia, todos los argumentos de un heredero, el cual tú y yo somos. Pero tú tienes que tener una palabra de actitud para poder decir, esto me corresponde, esto fue establecido en la cruz del Calvario, es parte de la redención, y de ser una criatura me ha hecho ser un hijo, y tras de eso, heredero. Y constantemente estamos lanzando esa palabra de fe para recibir las herencias que me corresponden. Para esto Efesios nos muestra algunos argumentos. Dice primeramente, en una herencia poderosa, Dice, nos bendijo con toda bendición espiritual. Oiga conmigo y repita conmigo ahí donde está usted. Con toda bendición espiritual he sido bendecido. Con toda bendición. No un poquito, con toda. Mire qué galardón me da Dios. Gustavo, no es una disminución. de No, no, no. Con toda bendición espiritual. Segundo, dice esa palabra. Otra, otro deshacer de lo que es una herencia, nos hizo adoptados hijos de Dios. Hay alguien que me adoptó. Hay alguien que me que se llama Padre Celestial o Padre Eterno que me dio su paternidad. Uno de los nombres de Dios que más me gusta que está en el Antiguo Testamento es Padre Eterno. Es una herencia, no la tienen los seres humanos normalmente. Porque su padre natural muere. Cuando alguien te dice. Te he dado una herencia. Porque soy tu padre eterno. Te dice. Soy un padre. Que nunca. Te voy a dejar. Tal vez tu madre te dejó. Siendo pequeño. Tal vez tu padre ya no está contigo. Pero hoy te está diciendo. Y, y de esta bendición. Tienes un padre eterno. Siempre va a estar. Tiene un nombre eterno. Otro argumento, dice, nos hizo adoptados. óigalo bien, adoptados. Ya no soy una criatura más de este planeta Tierra, no. Soy adoptado, hijo. soy hijo. No soy católico, no soy bautista, no soy evangélico, no soy pentecostal. Soy hijo del gran Dios que me ha heredado. Tengo herencias. Tengo herencias hasta para transmitir espiritualmente al que la necesita. El tercer punto fue, nos hizo aceptos en el amado. ¿Cómo es eso? Sí, el que tenía que condenarte te hizo acepto en el amado. Te dio una herencia. Eres acepto. Te pudo, oígalo bien, despreciado el mundo entero. Te pudo despreciar la gente de tu familia, los más cercanos a ti. La gente de este mundo te puede despreciar, pero mire, querencia te dice: Hijo, hija, soy, eres acepto en mí. Nos hizo aceptos en el amado. El que tenía que condenarte, te perdonó. Querencia, te dio un perdón. Para poder nosotros también perdonar. Él nos dio el ejemplo. como un argumento más. De lo que es ser heredero de Dios. Tengo la capacidad de perdonar. A quien sea. Y lo puedo lograr. Cuatro nos hizo sobreabundar en sabiduría. Y en conocimiento. Sabiduría y en conocimiento. Es un argumento. De heredad también. Cómo necesitamos en estos tiempos tú y yo, como herederos, caminar con sabiduría y conocimiento. Las decisiones que tenemos que tomar en este tiempo, para muchos de nosotros son difíciles, han sido fuertes, pero tienen que ser decisiones con una herencia que Él nos ha dado, de conocimiento y de sabiduría. Decisiones. Ten mucho cuidado en estos tiempos de tomar decisiones pero desde el punto de vista de alguien que ha heredado sabiduría entendimiento y le puedo arrimar otro conocimiento en medio de una pandemia las decisiones que tú tomes en el próximo futuro escúcheme esto van a ser efectivas yo no puedo tomarlas en este momento como están las circunstancias. Tengo que tomarlas como un heredero de Dios. Dios, dame la sabiduría y dame el conocimiento. Y escúchame, hijo. Escúchame, heredero y heredero. Me gusta decirles heredero y heredero. Toda decisión que sale del seno de Dios trae la gratificación espiritual que tú necesitas. Por eso no tomemos decisiones de la noche a la mañana rápidas. Señor, quiero ser sabio porque soy un hijo tuyo. Soy un heredero en el cual tú nos has dado de acuerdo a Efesios capítulo 1. Conocimiento y sabiduría para tomar decisiones. Somos gente herederos que tomamos muy buenas decisiones. También dice. Que Dios reunió todas las cosas. Apóstol, usted me está diciendo que esta circunstancia que me está pasando ya fue reunida por Dios. Sí, todas las cosas fueron reunidas por Dios, tanto en el cielo como en la tierra. En el cielo, la herencia espiritual que nos ha dado, en esa herencia nos reunió todas las cosas. En la tierra, toda mi provisión, todas las circunstancias terrenales están reunidas para dármelas también. Él reunió todo. Otro argumento es. Como heredero. Heredó de todo. Todo, todo, todo. Me heredó de toda la herencia. Y la puedo reclamar hoy. Te traigo noticia. La palabra te da herencia. Pero también te dice la forma en reclamar esa herencia. Y esa herencia fue sellada para que tú la reclames en la cruz de Carvalho. La redención, el nacimiento de nuevo, la nueva vida en Cristo totalmente te dio, oígalo bien, la autoridad de poder declarar esta herencia es mía. Yo le pido algo, haga la prueba. Quítese la imagen que ya he... Eh, eh, Hablado varias cosas religiosas. Hay muchas cosas. Que nos sucede a nosotros los cristianos. Que lo que necesita es que haya un hombre en ese hogar. Hay un hombre en esa familia. Que reclame su herencia. Reclame su herencia. De un buen matrimonio. No perfecto porque no existe matrimonio perfecto. Pero un buen matrimonio feliz. Una buena vida familiar feliz. reclámela. Un asunto estable y sin codicia financieramente. Reclámele. Soy heredero. Soy heredero. Heredó toda la herencia a sus hijos. Muchas veces yo la tomo contra Satanás. Me gusta todos los días atormentarlo. Cuando yo lo veo que está muy quedito, yo lo molesto antes de que me moleste porque me gusta ser un guerrero espiritual creo que la guerra espiritual es una herencia que nos quita la pasividad espiritual para activarnos a otros niveles espiritualmente una violencia, esa es una de las herencias más grandes, la guerra espiritual la vida de oración, de intercesión de ayuno que desaloja toda maldad de las tinieblas porque nos ha dado una autoridad y yo le digo esto y se lo escribí para usted Satanás te quitas de mi vida. Así le digo. Mi familia. y Mi salud. Mi trabajo. Mi ministerio. Quitas tus manos de ellos. Porque aquí viene con autoridad. A quitárselo un heredero. O una heredera de Dios. ¿Cuántos dicen esto hoy? ¿Cuántos ahí donde están dicen en su casa, donde está con su familia, todo el cuerpo de Cristo de CBL y personas que nos están viendo de otras partes del mundo. Las herencias son declarables. Tengo que tener conocimiento sabiduría. Por favor, a mí un impío no tiene que hacer esto contra mí. Dios, tú me vas a dar sabiduría e entendimiento. Yo soy apóstol de muchas iglesias, dentro y fuera de Costa Rica y los pastores esperan mucho de mí más en este tiempo les he enseñado la sabiduría financiera de parte de Dios para poder pasar esta crisis eso se les ha enseñado ahorita el ingreso está estable pero tenemos que ser sabios con el gasto y hemos salido avante en iglesias donde los países están difícilmente con la pandemia financiera, que a veces es más fuerte. Hemos tenido que declarar. Y así como le declaro a, al diablo, soy un heredero de Dios, eso tiene que ser una parte de la vida mía. Y por último, antes de entrar a la última que quiero desatar sobre ustedes, hemos sido sellados, los herederos, con el Espíritu Santo. Esto no lo tiene nadie. Soy sellado. ¿Qué quiere decir cuando soy sellado? Soy intocable. Soy intocable. A mí nadie me puede tocar. Sellado soy del pacto de Dios con su Hijo. Mire qué clase de heredero. Se dan cuenta que ser heredero, que se te ve, te, se te revele la vida de herencia en ti, te saca de lo normal del cristianismo de hoy. Antes de entrar a la pandemia, seis meses atrás, la iglesia en el mundo, en asunto de la palabra, en asunto de búsqueda de Dios, en el asunto de ayuno, de oración, de vigilia, de todo lo que tiene la Biblia para levantar tus niveles espirituales, eran muy light. Era una iglesia muy larga. Por eso la pandemia. No solamente ha sido una enseñanza para el mundo entero. Aunque yo creo que ha sido un juicio. Para el mundo. Alguien me preguntó. Apóstol Gustavo. ¿Por qué la pandemia? Y nosotros los hombres de Dios. Los herederos y herederas. Que somos guiados por el Espíritu Santo. Tenemos que darle respuesta. A nuestros familiares. A nuestros hijos a nuestros hijos espirituales. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó después del 15 de marzo? Porque esta pandemia. Y orándole al Señor como heredero, dame una revelación, soy tu heredero. Y no hay nada que en este mundo vaya a pasar si primeramente tu Señor se lo revela a los herederos tuyos. Óigalo bien, no es a cualquier persona, a los herederos a los que han proclamado tus herencias, Señor. Y Dios me habló, porque Dios habla. Dios habla. Y me dijo, esto no es un juicio mío. No. Porque después vendrán los juicios finales, que ustedes lo conocen en todo el contexto escatológico, bíblico, se le llama el día grande y temible de Jehová. No, no, todavía no estamos. Podemos estar iniciando principios de dolores, pero no, estamos en los juicios finales todavía. Eso va a ser terrible. Pero los herederos no, van a estar. Los que han adquirido la herencia de Dios, la vida eterna, no, estarán en estos juicios finales. Pero ¿por qué esta pandemia? El Señor me dijo, número uno, eh, perdón, antes de entrar a los tres puntos, ¿por qué? Me dijo, he quitado mi cobertura por un tiempo del planeta Tierra por tres cosas. Dos tienen que ver con el mundo secular y una tiene que ver con la esfera espiritual. Yo quité mi cobertura. Número uno por culpa de todos los gobernantes de esta tierra, por el orgullo de ellos, por el humanismo de ellos y por el espíritu intelectual, el espíritu de Grecia de ellos y la soberbia por ser presidentes y jefes de naciones y por pasar todas las leyes que están pasando contra el mandato divino de Dios. Por eso vino la pandemia. Segundo. Por una sociedad contaminada y promiscua. Llegó hasta Dios todos los desfiles horripilantes que hacen en las calles de nuestras naciones. La sociedad moderna. Hastiaron a Dios. Óigalo bien. Hastiaron a Dios y Dios quitó su cobertura entonces los dos puntos iniciales por los gobernantes de esta tierra y por escúchame esto por la sociedad promiscua que hay pero hubo un tercero también y dijo por una iglesia débil y por eso me gusta esta palabra de herencia y de herederos una iglesia que no ha reconocido su heredad de dios no ha reconocido la iglesia que entró, que Dios se astió también, porque Dios está haciendo algo. Dios está sacando su iglesia de la iglesia. Esto es profético. Yo le digo a mis pastores, tranquilos, que Dios nos va a sacar de esta. Pero vayan dándose cuenta que estoy poniendo gente, digo el Señor, estoy quitando gente. Gente que se olvidó financieramente de su iglesia. De su relación con Dios. Por eso la tercera parte. Porque Dios. Permitió esa pandemia. Por una debilidad de la iglesia que había. Iglesia antes de pandemia. Porque la iglesia post pandemia. Que va a salir. Va a ser la iglesia más fuerte. De los últimos siglos. Gente que en medio de la pandemia. Se ha enamorado de Dios. Gente que en medio de la pandemia. Se se les ha revelado y es mi sentir en este día. Soy heredero de Jesús. Y no solamente soy heredero, tengo herencias y las voy a disfrutar. Disfrútalas aún en medio de la pandemia. Dos puntos tienen que ver con este mundo secular, pero uno tiene que ver con una iglesia débil o floja, decimos en Costa Rica, que había. La gente le gustaba los entretenimientos, nada más. No le gustaban los tiempos de oración, los tiempos de intercesión, los tiempos de guerra, los tiempos de discipulado, de capacitación. de Eso no les gustaba. Les gustaba solamente reuniones masivas. Todo aquello que tenga que ver con entretenimiento. Todo lo que le gusta al espíritu de Grecia. Porque el entretenimiento lo inventó el espíritu de Grecia. Lo inventó Grecia. Entretener a la gente. La iglesia antes de la pandemia era una iglesia que le gustaba el entretenimiento. Que otros lo ministraran. Que otros pusieran manos sobre ellos. Que es lindo porque es bíblico. Pero dependían siempre de otras personas. Por eso, por esos dos puntos seculares que les dije. Los gobernantes nocivos del planeta Tierra. La sociedad corrupta y la iglesia débil, Dios quitó. Pero Dios nos ha dicho que va a fortalecer ese tercer punto, su iglesia. Es una iglesia de herederos. Porque cuando a la iglesia se le revele su herencia, comprenderán que tienen alguien que heredó. Y ese es el Dios Todopoderoso. Por eso creo esto. Y creo que lo escribí por aquí. Escúcheme, necesitamos ser visitados por Dios. Cuando Dios visita sus herederos, algo tiene que suceder. La vida de alguien cambia cuando se recono reconoce quién es el Dios que lo está visitando para darle herencia. Y la Biblia está lleno de hombres que un día, como el día de hoy, cambiaron de ser simples seguidores de Dios a ser herederos de Dios y su ministerio cambió. Hay muchos hombres en la Biblia y mujeres. Algunos ejemplos. Mateo, un empleado de gobierno que llegó a ser apóstol por una visitación de sentirse heredero de Dios. Gedeón, un obrero común que llegó a ser el valiente líder de una nación porque no era un seguidor de Dios, se convirtió en un heredero de ese Dios. Jacob, un suplantador cuyo nombre se convirtió en Israel. Débora, una mujer ama de casa, de un simple hogar, ama de casa, que llegó a ser jueza de Israel por la visitación divina de Dios. De reconocer a Dios como el que hereda, el que da herencias. Moisés, un tartamudo que se convirtió en un libertador. Conoció al que hereda también. Su vida cambió. Jeremías, un niño que habló sin temor la palabra de Dios. Con una revelación de heredad. Aarón, un sirviente que llegó a ser el vocero de Dios. Su contexto natural cambió. El tuyo va a cambiar hoy. México va a cambiar. Porque después de una pandemia saldrá una iglesia. Que sabe y conoce las herencias que su Dios le da. David, un joven pastor que llegó a ser rey de Israel. Porque comprendió quién era el que lo heredaba. Nicodemo, un fariseo que se convierte en defensor de la fe. O sea, un marido fracasado. Su esposa adulteraba con casi todos los hombres de Israel. Pero un día se dio cuenta que era heredero también. Y se convirtió el que profetizó. Cómo Dios iba a salvar a Israel. Un tremendo profeta. José, un prisionero que llegó a ser el primer ministro. De un estado. José. Elías, un hombre hogareño, normal. Tal vez como tú, como yo, hogareño. Que se convirtió en el poderoso profeta. Una revelación sobre ellos. Tengo un Dios que hereda. Habrán, un nómada, que llegó a ser padre de multitudes. Pedro, un vulgar comerciante, que llegó a ser y a, y a predicar, que traía y hablaba de la roca a la cual Dios lo usaría para levantar el Evangelio. Un simple comerciante. Isaías, un hombre de labios inmundos, hablaba muy mal, que profetizó el nacimiento del Hijo de Dios. Pablo, un perseguidor que llegó a ser el más grande misionero de la historia. Y el autor de dos tercios del Nuevo Testamento. Se le reveló su herencia. Y todos los que tenemos una herencia... Tenemos un versículo, y hoy quiero lanzarlo sobre usted. Tenemos un versículo que nos determina. Nos determina. Génesis 1.28 Y los bendijo. Y les dijo, Fructificad, multiplicados, llenad la tierra, sujugarla y señoría. Ese es el sello del querer. Se divide en cinco cosas. Fructificar, multiplicados, llenar la tierra, subjuzgarla y señorear. Esa es la capacidad nuestra. Necesitamos una visitación divina de Dios. Como herederos. Tenemos herencia. Me preocupa este versículo y casi termino. Está en Lucas 19, 41 al 43. Hoy Dios te está hablando. Se necesita que hoy te reveles, que Dios revele sobre tu vida, que eres heredero. Eso te trae una visitación hoy. ¿qué pasa cuando yo descuido una visitación como la que hoy Dios te está haciendo aquí en CBL? 19, 41, 43 del libro de Lucas y cuando llegó cerca de la ciudad al verla lloró Jesús lloró y lloró sobre ella diciendo oh si también tú conocieses a lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán, con vallado, y te sitiarán por todas partes, y te estrecharán, y te van a derribar a tierra, a ti, y a los hijos contigo también, y no dejarán piedra sobre piedra. ¿Por qué? Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hoy vas a reconocer el tiempo de una visitación de Dios con la herencia que Él te ha dado. Recibe para que no sigas andando, rodeado por el enemigo, sitiado, que significa no hay salida estrecho, que todo lo que haces, no hay creatividad, todo lo que haces es estrecho. Derribados en tus recursos y talentos humanos. Y derribados a nivel familiar. A nivel familiar. Pero hoy puedes decir, apóstol Gustavo, hoy quiero reconocer mi herencia. Quiero reconocer mi herencia contigo, amigos. no soy un simple creyente que camina y roba oxígeno a este planeta, no. somos herederos. Y hoy quiero desatar que toda circunstancia que está afectando tu vida, toda circunstancia que está afectando tu vida, después de reconocer esta visitación de herencia que Dios te está dando, tú verás cambios y vas a empezar a recuperar lo que te han heredado alguien te ha heredado tu gran Dios no puedo terminar sin decirles esto tal vez es, usted es una persona que nos está viendo en alguna parte o le llegó este video de alguna manera y usted dice oye me gustó lo que ese hombre dijo yo quiero ser heredero de Dios. La herencia se escribe en la cruz del Calvario con el sacrificio de Cristo. Y la herencia se escribe cuando yo reconozco que Jesucristo es el Señor. Por eso antes de orar por todos hoy, quiero orar por aquellas personas antes que necesitan el punto uno para llegar a ser herederos de Dios aceptar a Cristo como el Señor de su vida. Y quiero que donde estés repita conmigo eso. Padre, en el nombre de Jesús quiero llegar a ti. Sé que quiero ser heredero y recibir las herencias. Pero hoy quiero recibirte primeramente como el Señor de mi vida. Hoy quiero reconocer que Jesucristo es el Señor y que a partir de hoy mi vida va a cambiar Jesús empieza a transformar mi vida transformame Jesús yo te pido que me transformes Señor si tú me transformas a mí tú vas a transformar mi medio ambiente familiar, empresarial mi medio ambiente donde yo estoy gracias por aceptarme como el Señor. Si hiciste esta oración, tienes derecho en este momento que yo declare que eres un heredero. Y ahora, Padre, yo bendigo todos los herederos que están viendo o escuchando esta cinta, En el nombre de Jesús de Nazaret, yo declaro, Padre, en el nombre de Jesús, que hoy se nos revela la herencia tuya. Señor, la aceptamos. Y te damos gracias por heredarnos esta herencia eterna con grandes efectos naturales también. Padre, yo lo declaro en el nombre de Jesús y desato, Padre, un antes y un después de haber reconocido que soy un heredero de Dios. Gracias, Señor Jesús. Amén. CBL, te bendigo mucho, a todos los amo, y un saludo desde Costa Rica, su apóstol, su hermano, y miembro de CBL también, el apóstol Gustavo Acuña. Baruch